0: Salut și bine ai venit la un nou episod din podcastul meu. Am ales ca episodul de astăzi să fie despre distincțiile dintre hobby, job, carieră și vocație, pentru că am auzit de curând despre ele și reacția mea a fost: de ce aflu aceste informații abia acum la 41 de ani? Lucrurile astea ar trebui predate în școală. Toată lumea are nevoie să știe despre ele. În plus față de reacția asta, Faptul că am aflat despre acești termeni mi-a deschis câteva întrebări destul de interesante. Așa că, de asta am decis să fac acest episod. Informațiile de astăzi te pot ajuta dacă vrei mai multă împlinire sau echilibru în viața profesională, dacă ai ajuns într-un punct în care te gândești să schimbi jobul sau cariera, dacă vrei să introduci în viața ta personală activități care să-ți ofere mai multă împlinire sau dacă pur și simplu ai o curiozitate legată de ce înseamnă cele patru cuvinte. Hobby, job, carieră și vocație. Intenția mea este ca la finalul episodului tu să fii înțeles definițiile celor patru termeni și diferențele dintre ei, iar în plus să rămâi cu două-trei întrebări legate de activitățile importante din viața ta la care să-ți răspunzi pe cont propriu în ritmul tău. Înainte de a începe, vreau să precizez că am aflat aceste patru definiții de la Elizabeth Gilbert, vizionând un video dintr-un program plătit al lui Seth Godin. Primul termen este hobby-ul. Este ceva ce faci doar pentru plăcere. Când te implici într-un hobby, arăți că nu ești doar un robot care produce și consumă. Nu ești doar o rotiță într-un sistem, ci ești un om care are motivație intrinsecă și face anumite activități doar pentru sufletul său. Hobiul are o motivație pur intrinsec. În hobby nu există miză, nu trebuie să faci bani, nu trebuie să devii faimos, nici măcar nu trebuie să știe lumea că ai acel hobby. Câteva exemple în ordine aleatoare ar putea fi cântatul la karaoke, grădinăritul, orice formă de artă pictură, desen, sculptură, scris, cântat la un instrument, dans. Dar ar mai putea fi și gătitul, aeromodelismul, pescuitul, iluzionismul. Adică aproape orice activitate poate fi un hobby pentru cineva, atât timp cât este făcută cu plăcere și fără presiunea unei mize. Criteriul cel mai important pentru un hobby mi se pare că este să-ți facă plăcere în mod intrinsec. Atenție, nu doar să crezi că e cool acel hobby sau să crezi că ți-ar face plăcere, ci chiar să-ți facă plăcere în timp ce faci respectiva activitate. Legat de necesitatea unui hobby, nu trebuie neapărat să ai un hobby, însă ajută foarte mult dacă ai. Pentru că ți-aduce o împlinire greu de descris în cuvinte și o împlinire care este diferită de împlinirea din viața profesională sau din restul vieții tale personale. Al doilea termen este jobul. Sunt conștient că ce voi spune în următoarele minute despre job este posibil să trezească în tine oarecare iritare sau poate chiar o enervare. Asta pentru că ideile care urmează nu sunt foarte populare în ziua de astăzi, cel puțin în bula de oameni în care mă învârt eu. Dacă se întâmplă să simți iritare, te rog să asculți și definițiile carierei și a vocației iar apoi să decizi dacă vrei să te oprești sau nu din ascultarea episodului. Mersi anticipat pentru deschidere. Revenind la job. Jobul este o sursă de bani. Cu toții avem nevoie de o sursă de bani, iar jobul îți aduce asta. E un contract clar. Oferi o cantitate de timp și o cantitate de energie, iar în schimb primești o anumită sumă de bani. Să ai un job este o dovadă de maturitate și de raționalitate. În sensul că te ajută să nu fii o povară pentru ceilalți, să poți să-ți plătești facturile, nu să aștepți să te salveze cineva. Cu un job îți asumi responsabilitatea pentru a-ți asigura traiul de zi cu zi. Elizabeth Gilbert spunea în acel video că mulți artiști sau autori celebri au avut unul sau mai multe joburi din care s-au susținut financiar și a investit apoi timpul liber în procesul de creație. De exemplu, scriitorul Herman Melville, care a scris Moby Dick, a lucrat ca om pe vase de pescuit, ca profesor și mai spre finalul vieții ca inspector vamal. Pictorul Paul Gauguin a lucrat ca broker. Henri Rousseau a lucrat ca și colector de taxe. Bineînțeles că există și artiști care nu au avut un job, între ghilimele, normal sau au avut doar până într-un anumit punct. Dar ideea pe care o lansează Elizabeth Gilbert este că nu trebuie să-ți fie rușine dacă ai un job ca să te susții financiar, iar în restul timpului te concentrezi pe ceea ce te pasionează. Ca și caracteristici, jobul nu trebuie să fie neapărat wow, nu trebuie să-l iubești. Bineînțeles că dacă este toxic, adică dacă sistemul șefii sau colegii tăi sunt abuzivi, asta nu este deloc ok și e sănătos să renunți la acel job. De asemenea, este important prin ce lentilă privești acel job. Dacă îl vezi ca fiind ceva dezgustător și rău, probabil chiar îți va face rău. Dacă îl vezi ca fiind ceva pozitiv, în sensul în care te ajută să-ți susții restul vieții, probabil te va face să te simți bine. Îmi place mult ce spune Andrew Huberman în unul dintre episoadele lui de podcast, cred că cel despre dopamină, citez Ceea ce ne spunem despre o activitate și ceea ce credem despre acea activitate are un impact profund asupra cât de mare este recompensa simțită pe care o trăim în momentul în care facem acea activitate. Al treilea termen este cariera. Cariera este un job care te pasionează și pe care îl iubești, în care vrei să faci progrese, în care gândești pe termen lung. Pentru carieră Ești dispus sau dispusă să faci sacrificii, de exemplu să lucrezi ore suplimentare. Pentru un job, n-ai avea disponibilitatea să faci ore suplimentare neplătite. Apoi, când ai o carieră, crezi în misiunea pe care o ai. Indiferent dacă ești profesor, psihoterapeut, instalator, mecanic auto, inginer, doctor, antreprenor, project manager, analist financiar sau investitor, simți că ai o misiune. Iar în cazul carierei, ai și o scară ierarhică pe care urci. Dacă ai un job care nu-ți place, mai merge, că îl vezi doar ca o sursă de bani și poți să faci în timpul liber ce-ți place. Dar dacă ai o carieră care nu-ți place, cam nasol. Elizabeth Gilbert spune că ar trebui să-ți iubești cariera sau să nai ai una. Adică mai bine să ai un job care nu-ți place decât o carieră care nu-ți place. Al patrulea termen este vocația. Elizabeth Gilbert spune că vocație este o chemare, o invitație divină. Este vocea Universului care spune Vreau să mă folosesc de talentele și de darurile tale ca să creez asta. Vreau să creez prin tine. Mi se pare foarte interesantă și etimologia cuvântului. Vine de la substantivul latinesc vocatus, care înseamnă chemare, invitare, convocare. Ce este diferit și fain la vocație... Este că nimeni nu ți-o poate lua. Bine, nimeni nu ți-o poate nici da. Adică cineva poate să ți ia jobul sau cariera, să zicem, apare un algoritm de AI care face lucrurile mai bine decât tine în carieră sau un job, dar vocația nu ți-o poate lua. De multe ori o ai cât timp trăiești. Uneori vocația se manifestă ca activitate cu mult înainte de a deveni un job sau o carieră. De exemplu, un scriitor care începe să scrie la 10 ani de plăcere. La 19 ani ternă liceul și și-a primul job, simplu, ca să se susțină financiar, dar continuă să scrie și publică. La 28 de ani devine faimos pentru un volum, apoi mai publică un volum de succes la 35 de ani. Apoi continuă să scrie pentru că asta este vocația, deși următoarele opere nu mai au același succes la public. Și în același timp are un job, dar nu neapărat o carieră. Pentru că o carieră ar lua prea mult timp și energie din ce simte să investească în vocația sa. Când jobul devine carieră, nu mai este un contract simplu de gen dau timp și energie pentru bani, ci intervin și alte variabile. Investești mai mult timp, contează cum ești văzut, ești implicat emoțional, contează cum te vinzi. Cum am spus, cariera s-ar putea să se termine la un moment dat din diverse motive. Vocația nu. Dacă cariera se termină, poți reveni la a avea un job simplu și să-ți continui vocația în privat. O altă perspectivă care îmi place este că vocația este ca un fel de hobby la puterea a 10-a. În sensul că, la fel ca și la hobby, motivația este pur intrinsecă. Însă ceea ce creezi din vocație este de valoare foarte mare, pentru că în vocație poți deveni foarte bun. Dacă ți-a plăcut ce ai auzit până acum, te invit să te abonezi la newsletter-ul meu pentru a rămâne în contact. Nu știm niciodată când rețelele de socializare nu vor mai facilita contactul între noi, însă prin newsletter te asiguri că ce scot în lume ajunge în inbox-ul tău. Așa că intra acum pe octavianistrate.ro slash newsletter și abonează-te. Găsești linkul și în descriere. Acum că am definit termenii Hai să vorbim și despre câteva idei mai largi de ansamblu. În primul rând, am observat că în jurul meu, de ceva ani, oamenii au tendința de a crede că, citez, trebuie să faci exclusiv activitățile care îți plac și care te fac să te simți bine. Orice altceva este o pierdere de energie și de timp. Până acum ceva vreme și eu am crezut același lucru. Până ce am cunoscut câțiva oameni și bărbați și femei care au un job normal, ce nu le place în mod deosebit, dar nici nu le displace și care sunt foarte relaxați, împliniți și plini de viață. Și mi-aduc aminte un moment când unul dintre ei mi-a spus băi Octavian, eu sunt ca un mercenar, eu mă duc la angajator care îmi dă mai mulți bani. Și în momentul ăla a fost o, cumva am rămas uimit, pentru că după teoria din capul meu, omul acesta ar fi trebuit să aibă o viață emoțională mizerabilă Însă fața, corpul și cum se mișca, și relațiile lui, n-arătau. N-arătau ca un om care nu se bucură de viață. Și apoi am aflat explicația de la Brene Brown, o cercetătoare care a intervievat peste 12.000 de oameni, în încercarea de a găsi ce face pe oameni să trăiască viață din plin. În engleză, termenul este wholeheartedly, a trăi din toată inima. Și ce observa Brene, este că cei mai mulți oameni dintre cei care se simt împliniți și trăiesc viața din toată inima, au profesii relativ banale, doar cu scopul de a le aduce siguranță financiară. Și și și-au împlinirea din restul activităților, din familie, din comunitate, din activități de voluntariat, din hobby-uri, etc. Nu spun că ar trebui să-ți cauți un job sau carieră care să-ți displacă, no way. Însă, din ce în ce mai mult, mi se pare că acest trebuie să găsești activitatea absolut ideală pentru tine, care să-ți placă maxim, să fie perfecțiunea întruchipată a activităților, este o generalizare care se potrivește unor oameni, dar care nu este neapărat o necesitate pentru toți oamenii. Apoi, legat de cum să-ți alegi o carieră, am citit o carte care mi s-a părut foarte interesantă, este un pic în contradicție cu ce spune curentul principal din zilele noastre și este scrisă de Kell Newport, este autorul care a scris și carte despre munca profundă, Deep Work. Cartea despre cum să-ți alegi o carieră se numește Prea Bun ca să fii ignorat, în engleză So Good They Can't Ignore You. Și nea autorul argumentează că, de fapt, plăcerea unei activități apare în momentul în care am devenit bun la acea activitate. Dă multe exemple în acest sens. Cel mai celebru fiind Steve Jobs, care spre finalul vieții milita pentru a face ce-ți place, doar ce-ți place, însă el a făcut fix pe dos când era tânăr. Când era tânăr, Steve Jobs era mai mult interesat de arte, de iluminare spirituală, de găsirea sensului vieții și nu era pasionat de electronică sau business dar a început o afacere calculatoare împreună cu Steve Ozniak, doar pentru că le-a promis un câștig financiar mare într-un timp scurt și a continuat motivat fiind de bani, iar pe parcurs a început să-i placă pe măsură ce a început să se și priceapă la electronică și la business și la creare de produse. Kelly Newport sugerează să ne alegem o carieră și apoi să o abordăm având mentalitatea meșteșugarului. Meșteșugarul își face un scop din a-și extinde și rafina în mod continu un set de abilități rare și valoroase. Acest lucru, dacă ajungem să avem un set de abilități rare și valoroase, ne va aduce pe termen lung satisfacție și împlinire, dar și capacitatea de a crea valoare și a câștiga bani din meșteșugul pe care l-am dezvoltat. Și în carde sunt prezentate trei criterii pentru a spune NU unei cariere. Și anume, am să le enumăr acum. Primul criteriu este dacă activitatea respectivă oferă puține oportunități de dezvoltare în a-ți crea abilități relevante, rare și valoroase. De exemplu, activitatea de factor poștal nu este potrivită pentru o carieră, pentru că nu îți permite să crești, să-ți dezvolți abilități rare și valoroase, dar poate fi potrivită ca job care să-ți permită ca în timpul liber să te concentrezi pe vocația ta, de exemplu, să fii chitarist. Al doilea criteriu pentru a spune nu unei cariere este dacă crezi că activitatea nu este de folos sau poate chiar este dăunătoare pentru ceilalți oameni și pentru lume în general. De exemplu, dacă crezi că plasticul face rău planetei, nu este ok să începi o carieră în a crea peturi mai frumoase și mai atrăgătoare. Dacă crezi că combustibilii fosili fac rău mediului înconjurător, nu este ok să începi o carieră într-o benzinărie. Al treilea criteriu pentru a spune nu unei cariere este dacă presupune să lucrezi cu oameni care nu-ți plac deloc. Dacă nu-ți plac agenții la bursă, nu începe o carieră în asta. Dacă nu-ți plac la polul opus artiștii, nu începe o carieră ca artist. nu pot susține că dacă activitatea trece de cele trei filtre de mai sus, adică dacă în ea ai oportunități de dezvoltare, unde să-ți creezi abilități rare și valoroase. Dacă ți se pare că activitatea este neutră sau poate chiar de folos și dacă oamenii care lucrează sunt neutri sau poate chiar îți plac, atunci poți să te apuci de acea activitate având mentalitatea meșteșugarului și va începe acea activitate să-ți placă în momentul în care ai devenit competent. Privind în asamblu la oamenii din jurul meu, cred că adevărul este undeva la mijloc. Clar, cunosc și există persoane care întâi găsesc ce le place să facă, apoi devin buni la acel lucru. Și mie mi s-a întâmplat același lucru cu muzica și cu a fi DJ. Pentru că este mai ușor să continui să faci o activitate când devine greu, dacă acea activitate îți place în mod intrinsec. Dar există și persoane cărora nu le place în mod particular o anumită activitate, Însă lucrează, devin bun la ea și apoi începe să le placă. Un alt exemplu care mi se pare relevant este când simți că ai o vocație, dar încă nu te poți susține financiar din ea. O variantă posibilă, atenție, nu și singura, este să-ți iei un job, atenție, nu o carieră, care să fie simplu de făcut și să-ți consume puțină energie iar în timpul liber rămas să te concentrezi pe a-ți dezvolta abilitățile legate de vocație. De exemplu, dacă simți că vocația ta este să fii ilustrator, îți place să desenezi de mai mulți ani și o faci cu pasiune, atunci ai putea să-ți iei un job ca recepționer la un hotel unde volumul de clienți să fie relativ mic. Nu la un hotel mare, unde permanent intră și se cazează oamenii, ci un hotel mic. Iar în timpul liber și uneori poate chiar în timpul jobului, Scoți tableta de desen și lucrezi la vocația ta. Îți îmbunătățești abilitățile de a ilustra, de a transmite emoție și stări prin ilustrațiile tale sau a te vinde și te-a marcheta ca ilustrator. Important aici este să tratezi jobul ca pe un job și nu ca pe o carieră. Nu vrei să devii cel mai bun recepționist din țară și nici nu vrei să devii directorul hotelului. Jobul te ajută să poți lucra la vocația ta. Mi se pare un contract destul de corect. Pentru că ne apropiem de final, a sosit momentul să-ți adresez câteva întrebări cu care să rămâi și pe care să le explorezi. Prima este Ce simți că ți se potrivește mai bine? Să ai un job simplu și să-ți iei împlinirea din restul vieții tale? Sau, la polul opus, să-ți găsești vocația profesională și să-ți creezi o carieră din ea? Sau, să ai o carieră pe care o simți ca fi neutră și restul vieții să fie împlinitor? Sau poate o a patra variantă, că continuul este destul de larg, spectrul este destul de larg. Aduți aminte, nu există variantă corectă și variantă greșită. Există doar variante, mai mult sau mai puțin potrivite pentru tine. Scopul este să avem nevoile de sens de stabilitate financiară de a ne bucura de ceea ce facem și de a fi cât de cât în aliniament cu noi înșine. Scopul nu este să ținem cu dinții de o activitate pe care o percepem ca fiind ideală și care credem că este singura activitate potrivită pentru noi. Vrem să împlinim nevoi, nu să fim rigizi în soluții. A doua întrebare este foarte separată de prima, deci indiferent de răspunsul la prima întrebare, a doua întrebare este... Ai măcar un hobby? Dacă nu, ce hobby te atrage în mod simțit? Ce ți-ar plăcea mult să faci, indiferent dacă se sau nu, din motivație pur intrinsecă, pentru sufletul tău? Poate, după ce asculți acest episod, programezi o ieșire la pescuit sau începi să desenezi ceva ce simți să desenezi sau îți repar singur bicicleta veche sau Îți comand și plantezi primele roșii în grădina din fața blocului. Sper că te-au ajutat informațiile și întrebările din episodul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, abonează-te la podcast. Dacă vrei să fii la curent cu ce scot în lume, abonează-te la newsletterul meu intrând pe octaveanistrate.ro slash newsletter Dacă vrei să mă întrebi sau să mă împărtășești ceva legat de hobby-uri, job, carieră și vocație, te rău scriem pe contactarondoctavianistrate.ro Mersi mult că m-ai ascultat, iar până data viitoare îți doresc să ai parte de claritate care să te ducă în direcția potrivită pentru tine.